0: vart tar alla vackra lyckor vugum och var kommer alla gula lya käringar ifrån Det är söndag igen och det betyder söndagsskola Hallå hallå Ann hallå från Skåne till Göteborg Hur är det Göteborg idag men det är fint Eh, ja, jag är ändå vid gott mod idag måste jag säga och jag ser eh, mm. mycket fram emot eh, den här stunden tillsammans med dig och våra lyssnare. Vi måste berömma mm. våra lyssnare lite tycker jag för att de är så duktiga i att kommentera och eh, ge respons på vår, vår lilla skola, eller hur? Ja det tycker jag också och,
1: och samtidigt tycker jag att vi ska bli bättre på att svara också särskilt på de här meddelandena för jag ser att det ligger några meddelanden som vi inte har svarat på.
0: Precis, det är vår läxa vi har, till nästa Ja vecka. det är
1: vår läxa, mm. det, det, har varit, det är mycket att göra nu innan lite sommarledighet.
0: Jo men fortsätt skriva alla lyssnare, kommentera och fråga oss grejer så ska vi skärpa oss där. Hur är det, hur är det med dig Ann? Det är bra och det
1: är soligt och fint som man vill säga. Mm. Jag har varit på stranden så jag är lite irriterad att jag känner att det. Är massa... Jag har sand mellan brösten. Oj! som liksom har fastnat ja, det kanske är...
0: Då blir det som en sån peeling nu.
1: Ja, jag känner det. Det ja. blir lite så peeling känsla. Ja. <gå> men jag känner också att jag vill duffa bort det här så småningom så jag inte får sand i ja, ja, Det är ju annars att, vi är på vägen i irritationen. men är ju, Det här är ju inte tillräckligt stort för att kvalificeras som en, en riktig irritation, men det, det, det är en den en irritation ja, det, sanden. det är det faktiskt. Samtidigt får man ju, man får ta det onda med det goda. Ja. Mm. Det är trevligt att vara på stranden. Det är jobbet att man får sand mellan tänderna när man äter sin klädiga smörgås. Eh, och först mellan tänderna och sen mellan brösten. Och jag, tänk, jag
0: tänker att vi kan igen då, det hör ju också till våra ritualer, berömma Skånes sandhärdar. För att vi har ju inte sand här där jag bor, utan det är klipp och jag tycker ja. inte alls att det är samma sak jag vill ha sand där, där får det gärna komma sand under bröstet och i armhålan och vad det nu än är för då känner man att man är <laughs> du vill ha sand i alla väntar <laughs> precis, då är man då är man vid havet
1: då är det är. Mm. jag skulle säga att jag bor nära det som jag tycker är Sveriges absolut bästa strand mm. det är mm. ja, mycket fint
0: men ur denna positiva, eller ur denna lyriska inledning så rusar vi in i irritationerna. Vill du vara först? Vill du irritera dig?
1: Ja, jag kan, jag kan vara först och mig. Och jag vet egentligen inte vem jag ska rikta irritationen mot. Om det är någon slags postbolag, det finns ju olika nu. Det finns det här Postnord och så finns det DHL och så finns det väl... Det finns vanlig vanlig posten kvar överhuvudtaget. Alltså du menar Postverket?
0: Ja, det heter väl det för Nej, det är väl Postnord? Är det inte så? Ja,
1: det det. Jo, det är det ja. För det, är, det, är, det är min irritation handlar om det är att jag beställer ganska mycket böcker mm. äh, på de här nätbokhandlarna. Jag tänker inte göra reklam. om jo, jag kan baktala Libris då för det är de som inte sköter sig tycker jag. Mm. Men, men, och det tar liksom längre och längre tid ah, ja, att vet. få böckerna. Det är så, alltså, är så alltså otroligt nu, så irriterande. Det, det 18 dagar mm. 18 dagar mm. det är ju inte klokt, hur kan det ta 18 dagar från att jag beställer, jag betalar alltid med detsamma med den här lilla swishen bara swishar iväg en massa pengar mm. och sen får jag först besked efter tio dagar att en av böckerna som jag beställt finns inte längre Nej. och då så blir det klurigt för att man ska få ha tillbaka den där liksom 179 kronor ja. vad det var jag betalade för just den boken och sen så tar det ytterligare åtta dagar innan resterande böcker kommer det är inte okej, okay. alltså det kan inte, det är inte rimligt att ta av att paket här. med
0: böcker då? det är något lurt i hur de äm, tänker jag äh, exponerar befintligt befintligt bibliotek äh, på hemsidan kontra vad de faktiskt har och hur snabbt leverans äh, ja, kan precis. få för att jag ja. har ju varit med precis samma och det kan ju vara då att jag har tänkt använda en viss bok i en text precis. eller i eh, någonting jag ska skriva om eller bara för mitt mm. arbete, i eh, mitt vanliga arbete med, med forskningen och så och att då vänta och så vill jag ha boken själv, jag vill kunna notera i den så att annars kan man ju alltid gå och låna på UB men jag vill ha ett eget exemplar och då faller liksom hela planeringen på grund av det du beskriver nu att bokjäveln inte kommer. Som lovar. Ja men precis. Mm. Och exakt så var det för mig för att jag precis började skriva en ny bok. Mm.
1: Eh, som ska vara färdig någon gång tid i höst. Liksom. Och då hade jag fyra dagar som var viktade och jag inte hade så mycket annat att göra. Mm. Där jag tänkte att jag skulle för att jag hade inga andra texter att skriva. Jag tänkte okej, okay, liksom, nu, nu tar jag de timmar jag har där och ger mig in i detta. Men då hade jag behövt de här två böckerna. Yeah. Mm. Eh, för att liksom eh, ha sagt, bakomsmaterial. Men eh, det är fullt. Helt enkelt. Ja, och... och det gör mig orimligt irriterad. Ja. Men jag tror att du är en lösning på spåren där. Att de låtsar att de har alla dessa böcker ett gigantiskt lager någonstans. Men i själva vakt måste de själv först beställa boken någon annanstans. Från. Ja
0: och sen är det också det att de har ju infört det här också. Att man kan, alltså för, för, leveransen för, fördröjs. Och sen så säger de att normalleveransen är då istället för att vara... Eh, 3 till fem dagar så den kanske fem till sju dagar och sen så ska du betala en extra peng om du vill ha den då på det du fick som standard tidigare det är ju också irriterande Alltså, att du, ja, det är det ja. faktiskt,
1: för innan var det ju 3-5 dagar standard, nu är det liksom 5-7 dagar, mm. men det håller har de har inte hållit en enda gång, jag köper ändå mycket böcker, mm. däremot om man köper en ny klänning som eventuellt kommer att vara helt statiskt elektrisk <laughs> då får man det liksom ibland faktiskt, så, så får jag det redan dagen efter, ja, så det går ju så snabbt så att jag fattar knappt hur de lyckas liksom. nej, det, det, äh, jag, jag
0: håller helt med dig och det gör man ju eh, också mellan att man klickar hem ett eller annat plagg på grund av jätteroligt att göra så att det, ja. där kan vi ju jämföra att det går mm, att vi, skicka fort också. Det går
1: att skicka snabbt mm, faktiskt. Mm. Då kan vi säga att både du och jag vi vi är lite ansvarsfulla här då, för att det precis har bra din att uh, hela näthandeln går ner kraftigt nu efter pandemin. Ja, men det hjälper ju men vi. Handlar, ja, vi handlar både på nätet och i fysiska butiker ja, vi, så vi stöttar alla. Vi
0: håller hjulen i rullning du och jag. Ja, vi håller julen ja, ja. Vad har du irriterat över? Ja, eh, jag har ett rätt stort ämne här som jag ska försöka bena mm. upp. Vi är ju nu i skolavslutningstider eh, och mm. alla som har barn i skolan har varit och nu eftersom pandemin är över fått lov att vara med på något sätt under skolavslutningen. Och då slår det mig dels att hur, hur mycket som man har tappat under de här pandemiåren. Alltså det som tidigare ändå var, i alla fall var det så på de avslutningarna jag var på, när man tidigare hade lite längre program och det också ingick att alla klasser skulle göra någonting. De har reducerat det till att eh, det bara är typ två sånger som barnen sjunger tillsammans eh, och inte att någon så att säga får träda fram i egenskap av egen klass eller som individ. Mm. Eh, och då är det med motiveringen att... Eh, Ja, barnen klarar inte av att lyssna så länge och de blir liksom spattiga uh -huh. och börjar prata och sådär. Och då kommer första del 1, irritationen är här. Ja, men det blir de ju inte alls om ni säger till dem att stå stilla eller vara tysta. Här handlar det om att liksom sätta någon slags kravribba på vad barn mm. som går ändå i Alltså det, vi talar inte om förskolebarn här utan det är ju skolbarn kanske till och med mellanstadiebarn de klarar mm. visst av att vara stilla och tysta i sådär, nästan en timme och se när kamraterna framträder och underhåller och så det tycker jag ingår i vad skolans uppgift är men mm. eh, till detta hör också att när jag läste faktiskt så min, min dagens irritation fick extra glöd av att i dagens GP så stod det en debattartikel författad av en lärare och en musiklärare som berättar just om fenomenet skolavslutningar och hon irriterar sig på detta att den som är duktig på att spela ett instrument eller sjunga Sällan får göra det i ensamt majestät. Utan vi har mm. den här idén då i Sverige att ja, men varför ska någon sticka ut? Det är väl härligare om vi sjunger alla lite granna dåligt. Och så sjunger vi till... <laughs> men vi gör det tillsammans och ju mer ja, vi är precis, tillsammans precis. ju gladare vi blir då. Ja, och här finns liksom ett, ett, ett källan till problemet med skolavslutningarna. För vi vill ju gå dit och vi vill se våra barn både tillsammans och vi vill höra de som har utmärkt sig och som är extra duktiga på att traktera ett instrument eller sjunga. Det tycker jag man ska få lov att göra precis som man får lov att vara duktig på idrott och bli hyllad för att man har gjort det så måste man få lov att bli hyllad för att man är och få lov att ta plats för att man är duktig i någon estetisk bemärkelse eller konstnärlig bemärkelse. Mm. Bemärkelse. Jag tycker det är fel. Jag, jag irriterar mig på det. Jag vill se, jag vill, se liksom, jag vill ha klass på skolavslutningarna igen. Och de håller på att förflackas nu och blir bara mummel.
1: Ja, vi, vi har inte riktigt sett den här klassiska skolavslutningen i kyrkan Men den brukar annars komma alltid vid det här, den här tiden
0: på året. Jag tror att det är för att det är så ytterligt få- som är i kyrkan på skolavslutningen. Det är några enstaka, möjligen skolor på, på landsbygden eller så. Jag, 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 jag har liksom aldrig riktigt känt, mig, känt igen mig i det där. Däremot, möjligen att det kan finnas någon från kyrkan med på skolavslutningen mm. och sånt där. Men det här Du menar att dina barn har aldrig haft skolavslutning i kyrkan? Nej, nej. Och inte, inte heller, jag heller. Kanske. Men däremot var den tråkiga prästen med när jag hade skolavslutning ibland och sa något. Uh, ja det var ju trist eftersom jag var tråkig Men annars hade jag ingenting emot att Presten <laughs> var där Men, men jag, yeah. jag tycker liksom att det borde det, det här är faktiskt en, den, Dagens unga barn De behöver också träna sig på detta Att få lov att stå inför en grupp En grupp annan än den egna klassen Och faktiskt mm. få göra någonting Och få ha lärt sig en text utan till att framföra den Uh, det det, det, det blev för mycket bara att man ska stå och liksom lalla ja, med. Men det, yeah. Ja, jag
1: håller helt med det. Men jag tänker, för att Fanny gick ju skolan i Lund. Mm. Eh, grund, började började gymnasiet. Men hela grundskolan så hade de faktiskt skolavslutning i Dumskyrken. Oj, vad flott. Väldigt flott. Yeah. Och just den inramningen gjorde ju också att barnen var mycket... Alltså de, de var väldigt liksom högstämda, om man kan använda det ordet, för, för den miljön är ju väldigt speciell ja. och det gjorde också att barnen var liksom lite mer uppsträckta. Mm, mm, uh, yeah. och <laughs> så att det, det, det var faktiskt alltid väldigt fint. Det irriterade mig alltid för att jag kom ju alltid precis när det började, så jag, jag inte, under, inte en enda gång under de, alla de åren hon hade avslutning i domkjöken fick jag en sittplats.
0: Uh. Jag fattar. Ja, nej, men eh, nej, att det,
1: för att det var ju liksom föräldrar om och mindre tältade utanför för att de skulle få en plats skulle fram långt i fram. Ja, ja, precis. Så att jag, jag missade en del, för jag, jag fick alltid stå bakom någon pelare. Pelar <laughs> du är stod där så. vid fin i källaren. Ja, jag ser där ner och krampaktigt gömde mig med de andra frånfyllda Men du,
0: du rör ju vid, vid någonting annat här, därför att det är en av de problemen som uppstår när en skola inte har tillgång då till till exempel en domkyrka eller en mm. aula för att nyare skolor eller de som är byggda från sig 70-talet och framåt saknar ju ofta aulor eller kanske 80-talet mm. ska jag säga. Man, där man alltså är, tar bort det här scenrummet där man kan samlas för att göra, ha skrivningar. Eller också för att skolan ska samlas och man är alla tillsammans så det finns en plats där man kan uppträda. Istället så Precis. har man då gymnastiksalen som någon slags allrum för detta. Och där finns ju inga bänkar där finns ingen högtidlighet överhuvudtaget. Nej det blir inte
1: alls även Nej. om de drar in lite björkar och sånt så det, det blir inte samma sak och då skapar de inte heller den här känslan hos barn som ska framträda. Där får de bete sig på ett annat sätt än de står i sin gamla vanliga gympasad och deras föräldrar sitter på de här väldigt låga bänkarna så otroligt töntiga ut eller om de
0: faktiskt står där i sin fina nya klänning i domkyrkan. Ja det är mycket stor skillnad så att ibland blir jag beskylld för att vara konservativ i mycket högre grad än vad jag är där för det är jag faktiskt inte men just här i det här fallet här är jag konservativ. Här, konservativ. Ja, här vill jag ha ordning och jag vill ha högtidlighet och eh, någon slags liksom vad ska vi säga, hur ska vi beskriva det? Ja, ja men det ska vara det ska för vara tillfället och förvara Ja men precis varandra. det ska vara mm. en värdighet mm. för att
1: jag kan bidra med ytterligare konservativa inslag här för att mm. Första skolavslutning Fanny hade då gick då vi åka, sen flyttade vi tillbaka till Lund Men så då hade hon skolavslutning i skolan i Åka, det var precis som du beskrev det var ju en gympasal ja. eh, vilket bara det liksom var trist på något sätt. Ja. men sen var det också så att, att då hade de här småfjortbarnen eh, då var de ju sex år gamla då hade de övat in liksom någon, någon låt av Britney Spears Ja ja, ja jag vet. Mm. och det tyckte jag var och då satt liksom, många av och låg skrattade och jag hatar den här sexualiseringen av barn. Mm. Alltså jag hatar det verkligen. Jag tycker det är vidrigt. Mm. Mm. Varför ska de sjunga liksom en. Jag är inte mitt Bridging Space, men, men varför ska en, liksom en grupp sexåriga töser i pipilåter. Stå och sjunga liksom ord som de inte begriper. De kan varken engelska. Eller det liksom vad ska vi säga. Erotiskt lärade språket som fanns i den här låten. Så det, det tyckte jag var mycket fult. Jag vill höra Ida sommervisa och någon salm. Mm. Tack.
0: Precis. Okay. Det beställer jag. Det är, om söndagsskolan får bestämma, här gör vi ju skäl för vårt namn, så blir det på det <laughs> viset.
1: Ja, precis. Men tvinga inte in barn i det här. Låt barnen vara barn. Ja. Inte liksom stå och lajva liksom, sexiga Nej, Det kommer, det kommer ändå, kan jag lovar som har gått igenom detta med tre barn. Så jag går inte på skolavslutningar längre. Nej. Jag får väl vänta tills jag eventuellt någon gång får... Bom, bom. Ja. Ska på skolan, och då
0: ska det bli ordning, hoppas vi. Så nu oh, har jävla, ska det bli ordning. Ja. Mm. Då stänger vi irritationsluckan för idag, tycker jag. Två Yay. mycket stora och viktiga irritationer som vi hoppas att världen nu fogar sig efter. Och <skratt> blir bättre, <skratt> helt enkelt. Har det blivit en adam med skunk och fram? Idag ska du och jag dyka in i tv-världen och prata om något som ligger i alla fall mig väldigt varmt om hjärtat, nämligen tv-såpan. Älskar du såpor? Nej,
1: alltså jag kan inte påstå det. Jag har ju förberett mig och funderat inför det här, men jag Nej, jag, är inte någon, jag har ingenting emot men Jag har inte sett så mycket på såpor. Det, det finns väl historiska förklaringar till detta. Det kan vi, kan vi gå in på så småningom. Mm. Men jag tyckte det var spännande med liksom bakgrunden här till såpan som du har upplyst mig om. Ja, precis. <laughs> att, att jag kände till. <laughs> det kom... Varför
0: det egentligen heter såp. Ja, precis. Och det kommer ju sig av att det här startade i en tid när... Man producerade i radio motsvarigheten till det vi kallar tv såper idag. Alltså enkel dramatik. Dramatik mm. för den som står hemma i köket och har något annat för händerna och bara lyssnar på raden och vill bli underhållen. Och då gjordes detta i, av ett eh, varuhus eller en, 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 en livsmedelsproducent som heter Proctor och Gamble. Mm. De producerade de här första soapoperorna i amerikansk radio på 30-talet. Och detta bolag Procter Gamble, de var kända för att producera, tillverka tvål, soap alltså. Ah, ja, precis, och däru kommer detta med soap opera då, som vi mm. senare har översatt till soap mm. eh, Men det roliga i det, och det här här kommer vi kanske till en tv-serie, en TV som du känner igen, för det, på 70-talet så kom ju den här löddern som hette Soap ja, på engelska eh, och eh, den var ju tänkt att vara en parodi på det som då hade blivit TV soapopran men den blev ju så mm. himla populär så att mm. i, sin över, i sina överdrifter och i sin satir över soapopran så blev även löddern en soapopera som liksom gick på hull på mm. ganska länge eh, och som man faktiskt kan se med viss behållning än idag skulle jag säga
1: Ja, det var länge sedan jag såg den, men jag minns att jag tyckte den var, eh, var ganska underhållande alltså, så här Mina föräldrar var inte så mycket för att vi skulle se på tv. Nej. Eh, och framförallt tyckte de inte om att vi såg på amerikanska tv, serier jag. Så ja, därför jag liksom, jag, jag, jag såg inte så mycket av de klassiska. Alltså, först var det väl Dallas, var väl först, och sen kom Dynasty, mm. och så, sen kom Falcon Crest och mm. så vidare. Det var ju liksom de tre stora, de st soporna. Som fanns i vår uppväxt
0: kan man säga. Precis, mm. i jag
1: uppväxt. Mm. Och på den tiden så hade vi ju bara två kanaler. Mm. Mm. Så alla i min klass såg ju de här mm. tv-serierna. Mm. Mm. Och det innebar liksom, om detta gick på en tisdag så var ju det enda alla pratade om på onsdag i skolan. Men jag fick inte se dem. Nej. Eh, nej men... På den tiden var ju kyrk, eller, eller tvn var ju fortfarande här lägerelden. Ja, precis. Och de här såporna hade ju mycket lägerresfunktion. Men mina föräldrar tyckte inte, nej, sånt amerikanskt skit skulle vi inte titta på. Det var bara liksom kommersiellt och kapitalist och så vidare. Så jag fick ju lägga mig i stället.
0: Så tittade de? Liksom... Och så
1: tittade de? <laughs> nej, jag tror inte de tittade heller. Nej. De gillar svenska tv-serier. Ja. Men det, det skapade liksom ja, alltså det, det skapade en viss känsla utanför ska. Så det var samma som när jag ville ha den här jävla eh, snoben, som alla hade mm. eh, när jag gick i första mm. klass. Jag fick ingen snobben av mina föräldrar för de tyckte det var liksom, nej men det är bara liksom massa slit- och saker och så. Men jag snobben är så snobben. snäll? Ja precis, mm. för att alla lekte med sin snobben i skolan, men med sin, den här lilla liksom och då lekte. Men i alla fall ett halvår av tjatande eh, renderade man en sån här snobben i julklapp. Mm. Så när jag kom tillbaka efter jullövret och hade fått den här snobben så var jag ju jätteglad. Men då hade ju alla andra fått sån här mon i julklapp. Ja mm. oh, då
0: började det om igen.
1: Ja, yeah. så när jag då kom de med min snor så tittade någon på mig. Jag kommer inte ihåg vem det var, om det var Karina eller Gittel kanske tittat på mig och snörpt upp munnen så ja du snobben, vi leker inte med snobben längre. Nu leker vi med monchichi. Så då fick jag
0: ändå inte vara med. Åh, vilken sorglig historia. Men, ja, men... och det var
1: lite samma grej med de här såporna. Mm. Att jag kunde aldrig liksom prata om de här Pamela och Bobby, vad de nu heter. För jag visste inte vem de var. Nej,
0: Nej jag förstår. <laughs> Nej, men du, du berör ju vid någonting som är det, det signifikativa. Eller det som är det liksom, unika. Och som väl aldrig riktigt kommer komma tillbaka på det sätt som de här tv- dramerna eller såpoporna den, den funktionen och den samlande kraften mm. eh, den, alltså en referensram som nära nog alla kände till att det, det, det har ju inte tv-program idag eh, kan ju möjligen komma i närheten av det när man talar om Melodifestivalen eller så men jag skulle ändå säga att det, det är inte där heller finns den här funktionen som tv-soporna faktiskt hade och det jag kan tycka är för jag, jag har lite det, i kontrast, om vi ska som, göra våra ingångar här till hur vi, om vi har en kärlek till sopan eller om vi har en förtrogenhet med den eller inte. Mm. För, för mig var det här högtidsstunder. Eh, mm. Jag tittade på allt jag kunde komma över, vilket inte var mycket, för det fick ju bara lov att gå en amerikansk tv såpa i veckan. På svensk tv. <laughs> för man ville inte, ja, vill inte ha för mycket amerikanisering. De, de var ju på dina föräldrars linje där. Va? Utan, ja, ja, eh, vilket var ett av skälen till att man köpte in Dallas. Och sen så började man på att köra Dynasty också. Men om man skulle köra dem parallellt så hade det två amerikanska på parallellt i veckan. Och det blev för mycket. Så då slutade man att sända Dynasty. Du och jag som hade förmånen att växa upp i Skåne kunde titta på det på dansk tv istället. Då. Så mm -hmm. att jag har ju lyckligtvis ja. sett hela den serien också. Annars ja. hade mitt liv varit väldigt fattigt. Men för resten <laughs> av Sverige så. För så... resten av Sverige var det fruktansvärt. Ja. Men, men jag vill också minnas det som att det här var någonting som kittade samman min mamma och jag tittade mycket på detta ihop och innan jag kunde läsa texten själv så, så satt hon och läste undertexten i Dallas till exempel för mig då. Så att jag skulle kunna hänga med i de här förvecklingarna mellan Ewing Oil och Barnes Oil. För att en sexåring vet ju mycket om oljehandel, och då är det ju bra att man får läst förloppet för sig. Nej, men jag skämtar lite, men det, det är någonting rart i detta, Anne. Liksom, det fanns inte heller så mycket, det fanns inte någon så att säga censur i det, utan allting var tillgängligt för mig att se. Och det gör nog att jag ser det lite som en skola i dramatik. Att liksom kunna mm. koda av såpoperornas sätt att beskriva personkopplingar, intriger, familjeliv, affärsliv och så vidare. Det liknar ju lite den klassiska dramatiken, bara det att det är extremt förenklat och hårdraget.
1: Ja, det är väl förenklat och hårdraget och ganska uppskruvat. Men jag tänker att de här tidiga såpoperna hade ju också den funktionen att de... Alltså e eftersom eftersom de som gick blev så dominerande på något vis eftersom utbudet var så magert framförallt i ja, Sverige. Men det, det var ju även, så i, även om det var ett större utbud till exempel Storbritannien och i USA så är det ju ändå ett betydligt större utbud idag med alla liksom det som kallades kabel tv och nu med liksom Netflix och HBO och allt vad man har. Så idag så, så fungerar ju inte tv-serier som den här lägerelden. Det fungerar inte som en gemensam referenspunkt. Men då gjorde det ju det och då var det ju också starkt bidrag till att förändra värderingar och norm. Ja, jag tänker mm. just på, på löder som vi pratade om först, att där fanns ju en homosexuell karaktär. Mm, mm. Och det var ganska, alltså, jag tror det var en av de första homosexuella karaktärerna i liksom någon slags familjetv sammanhang ja. Och det påverkar naturligtvis synen på homosexualitet och homosexuella människor i en positiv riktning. Ja, precis. precis. Och det ser vi i många exempel. Jag tror liksom att, att uh, Cosby Show, som väl också försägs vara en såp i opera, Uh, med den här uh, han visar sig vara ett rätt slämt typ uh,
0: bilkospi låter... ja precis ja
1: precis låt oss säga vi behöver inte diskutera det vi behöver mycket. inte heller håna
0: men men där där är det alltid håna men men, men tv-serier ja.
1: Ja för som jag har förstått på en del ni har läst kring det så förändrar det också synen på svarta För ja, Alltså det vill säga det en svart medelklassfamilj mm, mm. där båda föräldrarna var, var liksom välutbildade och så vidare. Nej, men så på det sättet så, så är de ju väldigt intressanta fenomen. Ja men och de jag kan
0: Ja jag vill addera två svenska exempel där på just när man forcerar normer eller flyttar normer och, mm. och istället normaliserar det som ses som avvikande därför att i en av de första svenska tv-såporna som hette Lösa förbindelser. Och som handlade om just Lösa förbindelser. Alltså det var väldigt mycket sex i den. Jag kan, rek ja. jag kan rekommendera er att se om den. Den ligger på ett ja. arkiv eller SVT Play eller vad det nu heter. Den skrevs faktiskt, manuset skrevs av Peter Emanuel Falk. Som skri har skrivit i princip alla svenska tv-såpor. Men också Birgitta Stenberg och Anette Kullenberg. Så Jaha, liksom då, ja, det, det är ju kvalitet. En verkligen. tung ja. manusgrupp. Mm. Och den handlar om konstvärden, den handlar om reklamvärden. Och det är, är förvecklingar om man ligger med varandra hela tiden. Jag tror öppningsscenen är en naken kvinnokropp som börjar Ahlstedt, Oj. som är konstnär, avbilder Eller han står och målar oh. denna. Ja. Och i denna finns då den första lesbiska relationen i en dylik... Mm -hmm. TV-berättelser, så att säga. Mm, mm. Skildrat på ett, ett vanligt sätt, om jag säger så. Alltså där man inte gör, där man inte stigmatiserar eller konstifierar detta, utan det är en kärleksrelation, en sexuell relation, på samma vis som de andra relationerna som skildras. Mm. Och sen har vi då, liksom i början på... 90-talet eller mitten på 90-talet kanske en kysse mellan två män i tv-serien såp rederiet. Räderiet där Ola, Ola Fors med kysser en, en man mm. och det blev liksom väldigt mycket det blev mycket drama kring det där men samtidigt då var den det hindret var ju forcerat därigenom så man, ska, man kan ju liksom ralliera och avfärda de här enkla berättelserna men genom att de är en sån samlande kraft och samlar så många tittare så kan de ju också skjuta de här värderingarna i olika riktningar och i det här fallet de vi har nämnt nu så i en liberal riktning vilket är bra. Mm. Mm.
1: Och då tänker jag, jag, sen när jag då blev äldre, tonåring och nu vuxen så bestämde jag ju själv om jag vill se på såp eller inte så mm. att jag har ju liksom, jag har ett glapp där de som gick på 70-80-talet för då bestämde mina föräldrar fortfarande i mycket högre mig. i alla fall en bit in. låt säga kanske 83-84 kunde jag börja bestämma själv mm. <laughs> men, men, men <laughs> i alla fall för jag tänker den här norska tv-serien Skam. Det är ju en ganska ja. samtida mm. så att säga. Den gick ju för några år sedan. Och den, den såg faktiskt jag med stor behållning. Fastän det är en ungdomsserie. Mm. Mm. Och det, det, just när vi talar om att, att förändra värderingar och så vidare. Så tror jag att den spelade ganska stor roll för synen på muslimska ja, precis. tjejer. Precis. Därför är en av de här, det är väl fyra tjejer, eller är det fem möjligtvis. Mm. Men en av de här tjejerna är då. Muslim. Mm. Men, men hon, det, hon är liksom inte en tjej som är utsatt för hedersförtryck eller något sånt. Utan det är liksom. En, hon är en tonårs kille mm. och säger hon muslim. Mm. Uh, och det tror att jag läste en hel del texter om och liksom muslimska kvinnor och tjejer som berättade om att, att det hade varit en viktig förebild. Ja, Så att, precis. På det, och det var ju faktiskt också en sån serie som sågs av oerhört många, för mm. den var mm. den var, var stilbild på något vis. Mm. Eh, jag tyckte mycket om den.
0: Jo men och detta är ju lite TV när det är som bäst. Eh, mm. Att kunna göra sådana saker på precis det sättet från de exemplen vi tog här från 70-talet och framåt och det finns Väldigt många till. Sen ingår det ju i såpoperan, eh, den klassiska såpoperan, att också ha en serie, eh, eller alltså i, 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 sitt, i sin händelseförlopp och i handlingen, så har man där man övergår vad som är verkligt och rimligt att förvänta sig av en familjekonstellation, eller då oberoende av om det utspelar sig på South Fork eh, eh, i <här> Dallas, eller om det är på freja fartyget i rederiet. nämligen det här med mm. att människor försvinner, återuppstår, eh, okända barn dyker upp, inte bara en, att man får ett okänt barn utan det kan vara tre, fyra stycken om det är många säsonger. Eh, det finns lite, ibland kan det till och med finnas lite sådär, att två stycken som hade ihop det i en säsong visar sig senare vara Två okända barn till exakt samma personer. Så att då Oj, har man då, då. haft ja. liksom någon slags incestrelation där. Men då glömmer man det i handlingen. För det tillhör ju också såpans kännetecken. Att man kan, man kan väl, välja att glömma bort vissa trådar som man har planterat tidigare. Och sen så, så struntar man i det för att det passar handlingen. Att då föra ihop två karaktärer. och, ja, och då finns det en överenskommelse med titan. Precis. Att man liksom, den här... Jag menar för att, det, det var
1: väl i... Är det i Dallas där, där en av huvudkaraktärerna, denna Bobby, plötsligt vaknar i duschen? Ja, precis. Han är
0: återuppstår i duschen där.
1: Han blir, precis. Eh, på... Därför Det har väl varit en hel säsong där han egentligen har varit död, eller vad han nu har varit. Ja, han blev
0: ju olyckligt påkörd eh, av ja, eh, Pamelas eh, elaka syster, tror jag det var. Ja. Och detta skedde ju precis när Bobby och Pamela hade återförenats och alla var väldigt lyckliga över att det här, för man ville ju att Bobby och Pam skulle vara ihop. Och då blir han påkörd. Och sen så är man traumatiserad där under en hel säsong. Och sen visar sig att det var bara en ond dröm. Bobby stod i duschen och eh, han försvann inte alls på det sättet. Men då gjorde ju berättarna så att de lät ju inte, de stoppar ju inte alla plottarna där eller alla handlingstrådarna utan vissa saker fortgick ju och tog vid där liksom, utvecklingen hade tagit dem under Bobbys tillfälliga död. Uh, mm. Så att det, det, det ställer ju rätt höga krav på tittarna att kunna hålla alla de här trådarna <laughs> i huvudet. <laughs> okay. Det här har hänt
1: fast han bara drömde det. Uh, men, men han var ju egentligen aldrig död. Men alla de här människorna de, de gifte sig och fick barn och de köpte och sålde alltså, ja, ja, ja. Ja, det. Ja, det är komplext. Ja. Men som sagt, det finns ju den här uh, överenskommelsen med tittaren att man accepterar det. Ja, precis. Ett poddtips från Podplay.
0: Men om man ska säga några typiska kännetecken på vad en, en såp ska innehålla så tänker jag att det är mm. en... Det, det ska vara ett begränsat antal personer som är kärnan på något sätt, om mm. det då är en familj... Som finns kvar, som återkommer liksom, Exakt. finns kvar hela tiden. Ja. Ja. En familj eller kring ett företag eller en... en, en bar eller en, eh, något liknande där då handlingen, ett hotell kan det också vara och så spinner handlingen kring detta och sen så har man ofta det finns liksom tillbakablickar eller något liknande som kan göra att man kan bryta handlingen på ett sätt och föra in element man inte visste fanns från början. Mm. Eh, och sen tänker jag just att det är det här att det är det centrala i relationerna till Alltså som karaktärerna har emellan var Och det, gäll, det gäller ju skam som du förde upp också. Mm. Att det är det som är pulsen eller det som för det hela framåt. Precis, det är ju centrum, är ju en
1: skola och så är det de här tjejerna då som, som utgör huvudpersoner. Det är ju samma i de olika säsongerna för sen är det ju är då personer som är pojkvänner och mer perifera vänner som kan vara väldigt viktiga en säsong, men sen är de helt borta i nästa säsong och är det är ingen som någonsin pratar om det. Nej, precis. Det är, det är ju samma, samma överenskommelse där, så att säga.
0: Och sen skulle jag säga att ett kännetecken är också att det finns något element av upstairs and downstairs. Alltså det fin, finns mm. en, en, eh, ett överskikt, en överklass eller de som har det välbeställt. Och sen så finns det, detta är signifikativt särskilt för de svenska såporna. Och sen finns det då någon slags golv där det är eh, de som inte har det så väldigt gott ställt då. Alltså ta varuhuset mm. till exempel. Ja precis,
1: som... jag tänkte varuhuset men även rädderiet. Mm. Eh, att det är ju liksom de här ägarfamiljerna kontra de anställda. Exakt. Och deras
0: inbördesrelationer. Ja. Och i varuhuset hade vi ägarna och sen hade vi lagret där Bengt och Carlos arbetade. Uh -huh. Och då är, det, då är det liksom någon slags pyramid, verkligen, att där man har uh -huh. toppen och sen alla nivåer där under. Och det är ju för att uh -huh. det finns alltid någon du kan känna igen dig i då. Uh -huh.
1: Men skulle du säga att Sopioperan har ersatts av Dockosopan? För nu när du beskriver det så så tänker jag ju på den här uh, Ullared. Ja, precis där vi ju har liksom de här jag vet inte hur många säsonger Red har gått men det, det tar ju aldrig slut och då har vi liksom det är ju väldigt mycket de här morgarn ju i Olakun som är huvudkaraktärer mm. och de motsvarar ju då liksom Karl och vad heter han Bengt på mm. men sen har vi också då Reds vd som ibland gör lite yes då har fått dyka in och, mm. ja, och berätta hur mycket, då, hur mycket idag mycket vi sålt för mm. ja precis B har vi sålt för 700 miljarder mm. eller något sånt mm. och sen så dyker då folk som är på campingen och sen så är det ju då som jag har förstått det, en del människor som ju återkommer varje sommar för att shoppa. Mm, och att mm. de då kan vara med i flera säsonger. Mm. Så det är ju samma dramaturgi. Precis. Att, alltså det, det, det händer ju ingenting utan det drivs ju bara framåt av de här människornas inbördesrelationer egentligen. Ja. Och så, så är det lite upptåg och de har någon sån här eh, badanker-race och så vidare. Ja,
0: jo, nej, men jag vill mena att det, det är det som när den klassiska såpoperan dog- så att säga, mm. så var den, kom den att ersättas av docusåpan eller reality då, därför att och då, då blev ju liksom nästa nivå var då att jag som tittare skulle tro att det här var bara någon som hade satt upp kameran och så skedde mm. detta, helt oberoende av regi eller manus vilket på något sätt höjde in alltså höjde närvaron och autenticiteten i det jag såg men vi vet ju att Också detta är ju i stycken riggat. Visst finns det ögonblick i det där som är spontana eller bara som råkade hända. Men den här typen av produktioner är ju oftast ganska eh, tajta. Alltså i bemärkelsen att det är inte så mycket pengar i själva riggningen utan det ska gå kvickt. Man vill få de bilder man, man har tänkt och som man har liksom skrivit upp i förväg. Och då får man rigga det så att detta sker. Men det är ju precis som du säger att det är dramaturgi, men det finns inte den där glamoren. Det är, inte, det är inte pengar på det sättet som i Dallas eller Falcon Crest. Det är
1: inte lyx. Nej, och, jag menar, nej och, och i de fall som man försöker ge dig en känsla av lyx så, så blir det ganska snabbt solkigt. För jag tänker på de här eh, Paradise Hotel och Bachelorette och eh, Bachelor tror jag de heter. Mm, mm. Att det ska ju ändå vara i liksom någon lyxig omgivning på någon tropisk ö. Men, men alla, det är ju helt uppenbart att de som deltar tillhör inte liksom, vad ska vi säga, eliten på något sätt. Det här, är, det här är människor som inte har så mycket stil och finess. Mm. Som kan se trevligt ut att titta på. Mycket välsvarade på alla möjliga sätt. Men Nej det blir inte så mycket glamour efter för det är också ganska ymnigt med alkohol de här sammanhangen.
0: Ja. Men, skulle, Men där är det ju verkligen relationsdrivet. Ja. Men vad skulle du säga i skälet till att man vill säga detta? Var, varför vill man säga det här? Dock och Ja. Eller, eller det här härmandet av såpan, vilket som, du kan svara på vilket du vill. Jag bara funderar på vad är det som gör att det, att det talar till någonting hos tittaren? Alltså jag
1: tror att det talar till olika saker hos olika tittare. Jag har själv fascinerats av, jag har inte sett ett enda avsnitt av det här Gift vid första ögonkastet. Nej. Däremot så har jag läst väldigt mycket och analyser av Gift vid första ögonkastet. Det är samma här Så jag läser läst liksom metadiskussionen. Mm. Och det verkar som att en del alltså verkligen lever sig in i detta och ser detta nästan som att det är deras vänner. Jag tror att, att dokusopan och reality tv kan skapar skapa den sorts relation mellan Tittare och deltagare. Och så är det ju också i flera som. Eh, den här en av de första reality när de eh, låser in. Big Brother heter den. Mm. Att där är det väl så också att tittarna har ett visst, en viss makt att rösta ut folk tror jag. Mm. Så att man måste ju då liksom skapa en relation och bli omtyckt av de som tittar. Mm. Och kanske är det så att en del människor upplever det som att, att det här är mina vänner och det är ju det som driver hela för mm, mm. som ju är väldigt nära dock. Ja precis, för
0: det är ju frågan om det, det, det är liksom eleven. fas 3 här någonstans. Ja men
1: jag tror mm. det. Samtidigt så, så upplever jag att väldigt många som, som följer de här olika Pau och eh, Bianca och allt vad de nu heter de gör det också ironiskt om du förstår hur jag menar. Ja, just det. Att de tycker egentligen inte att eh, liksom, det är inte så att de ser Bianca som ett enorm en, en förebild eller att de vill leva hennes liv utan de ser på dem ett visst mått av, ja, av ironi och, och liksom att man får, ja, man får ja. fasas lite Ja lite grann, eller och att man sen säger så att finns det en nu. tredje kategorin ja. som till och med som ser på det mest för att reta sig och för att hata, det. Mm. för de här människorna som, som lägger sitt liv på display, liksom som vloggar eller vad det heter, ni hör, hör att jag är över 50, jag vet inte vad det heter, men de här liksom som sitter, liksom som, som, vad heter de, uh, Jonna och Jockeyboy. Ja.
0: som livesänder liksom, sitt liv liksom
1: de livesänder sitt liv mm. att väldigt många som ser det gör det också för att hata Jonna och
0: ja, Jo men det tror jag det är. Eller Jocke, kallar han sig nu bara. Ja.
1: Och det, så att, jag tror det är olika olika liksom kategorier av människor i olika individer det utöver olika typer av dragningskraft ja. På, ja. På, på olika människor.
0: Men, men för det, när vi drar den här tråden framåt och eh, säger att vi finner samma dramaturgi samma mekanismer, samma lockelse i viss mån i alla fall i det som senare har blivit eh, först docusåpan och sedan hela influencer mm. och sen så de här hela den tv serien paket som på att det är kända personer som man till synes följer i deras vardag. Vi har ju värd här i Sverige, men Kardashians ja, och jag följde länge den här Osborns. Jag tyckte det var, tyckte det var ja. fascinerande helt enkelt. Jag kunde inte sluta titta på det, det måste jag erkänna. Jag tyckte det var liksom roligt och knepigt och något jag aldrig hade sett tidigare. Och det följde ju precis såpoperans berättarteknik mm. genom att det var en familj man följde. Men i det ligger ju att det finns någon liksom, det är fylkultur det här tänker jag. Det är inte fin kultur, det är ganska långt ifrån det. Men när man, när man säger det ska man samtidigt komma ihåg då, eller när man tänker så ska man samtidigt komma ihåg att eh, en av dem som verkligen älskade Dallas, i alla fall i begynnelsen, var Ingmar Bergman. Och Ingmar Bergman mm. såg Dallas och följde intrigerna kring eh, Ewing Oil och Barnes Oil och Oil Barons Ball och hela de här jättestora grillfesterna man hade på South Fork Ranch där alla märkligt nog bodde ihop. Alltså det är konstigt om de har så mycket pengar att de ändå bor alla i samma hus. <laughs> Men det hade inte blivit en bra serie om man tänkte hade gjort Precis. Men. Men han såg denna och eh, om man tittar samtidigt Alltså tänker på den serien eller ser bara något ögonblick ur den och sen hoppar över till Fanny Alexander som alltså tillkommer under den perioden när Dallas mm. börjar visas på svensk tv och den, den har ju premiär om det är 83 eller någonting sånt så ser man ju också hur den är, den är ju delvis uppbyggd kring exakt samma koncept som Dallas, nämligen det är en familj, det finns ett brödrapar eller tre brödrar, där den ena är lite lyckad, den andra är mindre lyckad så att säga, och så finns det en som är en sån här kvinnokar och som är ja, det. Eh, det är ju Jarl Kulle, eller Jarl Knulle, som vi brukar säga här i podden Han <laughs> eh, återkommer Ja, och sen så är det drama kring dessa och de har också en gemensam business, det är inte ett oljebolag utan det är en teater och där finns ju då inspiration från det som är såpoperans enkla sätt att berätta in i det som sedan betraktas som fin kultur och riktigt mm. berättande. Och det där, de där flödena däremellan tycker jag är rätt intressanta, för det är, ibland handlar det om liksom hårfina gräns det, det är väldigt små gränsdragningar emellan de olika genrerna här. Mm. Men eh, till den här liksom kuriosan kring detta här faktiskt också att den som började skriva Dallas hade en idé om att skriva någon slags Romeo och Julia berättelse om just Pam och Bobby då. Och han hade mm. i sin tur inspirerats av guess what, Senare ur ett äktenskap av just Jaha. Ingmar Bergman. Ja, precis. Och sen... Det är ju en
1: intressant liten cirkel. Där, <laughs> ja, att säga. exakt. Allting går igen.
0: Men eh, om du, du sa till mig att du hade tittat på en hel del såp när du var au pair i... England va? Eller var du på Irland? Var var du?
1: Nej, nej jag var på uh, utanför Manchester i en, en, ett mindre samhälle som heter Wilmslow. Ja. Uh, och det var väl egentligen och då tittade jag mycket på uh, Home and the Way och EastEnders och, och så vidare. Alltså engelsmännen det finns ju massvis med brittiska sopor som har som har liksom rullat i, i nästan decennier känns det som. Och jag tror att anledningen till att jag såg liksom så mycket på dem då det var
0: faktiskt att jag kände mig rätt så ensam. Ja men jag skulle precis fråga om uh, det. Vad gav det dig då? Det gav någon gemenskap eller?
1: Ja men det gav mig en känsla och det gav mig också liksom någon slags struktur på tillvaron. Mm. För att de här rullade ju varenda kväll så det visste jag att klockan 19 kommer det i avsnittet. Mm. Uh, och så liksom blev jag engagerad i det på något vis. Mm. Mm. Men sen så lärde jag känna lite andra upphärs så då ser jag mindre på såpor men, men det är ju den perioden i mitt liv eh, som jag har sett mest på såpor mm. och då tyckte jag alltså när jag var där, det var väl eh, 89-90 vi hade ju inte reklam tv i Sverige så, så jag var, var mycket fascinerad av reklamen också mm. och lärde mig med de här reklanglinglarna utan till och så vidare nu när jag pratar om det så känns det som det var väldigt, väldigt länge sedan men det, jag tycker det är intressant liksom, om, om man diskuterar Alltså de, de här ursprungssåporna som du beskrev som som riktade sig till hemmafruer mm. och då var vi ju liksom var det på 30-talet mm. det här uppstod mm. i radio mm. det är ju länge sen. Och då tänker jag liksom att, att de första såporna syftade ju till något slags verklighetsflykt samtidigt som som det också var i miljöer som ändå var relativt nära de här kvinnorna som lyssnade. Att ja, det skulle precis. kunna handla om deras liv men det var lite mer spännande för att det var lite mer förvecklingar och så vidare. Sen kommer då de här stora amerikanska såporna som vi har pratat om nu med Dallas och Dynasty och Falcon Crest Där det är mer liksom miljöer som de flesta människor inte har tillträde till. Alltså väldigt glamorösa miljöer med väldigt förmögna människor. Ja. Och det som vi ser nu med med docusåporna det är ju det är också något, tänker jag ett uttryck för att vi lever i en väldigt narcissistisk tid mm. därför att mm. i någon mening så, så är vi ju alla huvudpersoner i våra egna docusåpor mm. idag alltså de, det är väldigt få människor idag som inte finns på Facebook till exempel mm. det är ganska många människor som, som liksom har sina egna små poddar och de bloggar och allt vad de nu gör liksom. mm. att, att vi har ett tekniken gör det möjligt för oss att dela med oss väldigt mycket av våra liv och vi kan gå in på Instagram och, och liksom se en, en persons flöde då, och då får man ju en bild av den människans liv. För jag menar det, det vi gör på Instagram och Facebook och de här andra plattformarna, det är ju väldigt hög utsträckning att vi scensätter våra liv. Ja precis, precis. Och vi, vi är ju ungefär lika sanningsenliga där som jag tror att Panila Wahlgren och Bianca Ingrosso är i Wahlgrens värld. Mm. Det vill säga att det är ju ganska hårt regisserat. Mm. Mm. Exakt. Så det är liksom gränserna är väldigt flytande Jo, här, men och där, och där det
0: finns. Men jag tror att det, det, du, liksom, du, det, du är någonting på spåren i detta också i fråga om varför vissa genrer och vissa fenomen som till exempel. Säg skvallertidningar eller äh, mm. glossy magazines, alltså sånt där som man gick och köpte för dyra pengar för att få titta på lite bilder av kända personer, att hur det i mycket har spelat ut sin roll eftersom du har allt det där i din telefon nu och du kan gå in på, det räcker att du liksom följer ett antal konton tillhörande Precis. de personer eller de modehus eller mm. vad det nu är som du fängnas av och kan fly in i och så har du det där. Och till detta hör ju naturligtvis att till eh, regisserandet har ju då samtidigt axlat upp några växlar genom mm. att du, du lägger filter på allting eller du justerar du väljer bara precis det som gynnar den berättelse du vill skapa må det vara om dig själv eller om din, vad det nu är för någon business du håller igång med hjälp av de här olika plattformarna. Och det tror jag att någon som sa det till mig som arbetade med TV just att man, man funderar mycket på när man ska satsa på nya program och liknande. Att det, det, det är just det där att väldigt många inte alls vänder sig till TV eh, eller till de plattformarna för att man har liksom stakat ut istället vad det är man följer och vilka berättelser det är man vill ta del av via då eh, TikTok eller Instagram eller var man nu hänger beroende på vilken generation man är född. Mm. Och är det bra eller dåligt? Finns det inte en poäng med den här samlande lägerelden?
1: Jo, jag tror det. Alltså det leder ju till någon slags fragmentisering av kulturen. Mm. Jag har ju aldrig ens sett inne på TikTok. Nej, inte jag, men jag förstår ju liksom, mm. när jag pratar med yngre kollegor och eh, mina barn och så, liksom att det finns ju de människor som är enormt stora på TikTok. Mm. Och inte minst nu hela bevakningen av kriget i Ukraina, att, att på TikTok finns det ju unga människor då som befinner sig i Ukraina och som på något vis rapporterar där mm. kan man väl säga eller liksom postar sina berättelser och så. Så det, det är ju en helt okänd värld för mig. Precis, man, eh, ändå måste,
0: man ändå borde kanske förhålla sig till och med förhålla menar jag, att alltså, ta del av och förstå därför att det är ju, vi har pratat om det här med polarisering och liknande på olika sätt mm. i podden tidigare men det här är ju en aspekt av det nämligen att de... Eh, Dels i fråga om vilka källor man kan lita på, eller vilka versioner som kommer in till, dels. men också att befolkningen liksom glider isär i fråga om var man hämtar de här impulserna, eller berättelserna, eller vittnesmålen. Eh, och det tror jag är, Det finns nog mycket gott med att vi har flera alternativa kanaler och källor, sådär naturligtvis. Men det finns också någonting som går förlorat i detta.
1: Ja men det tror jag, alltså för att en, en sån sak som en tv-serie mm. som, som väldigt många ser på, det blir ju ett shit i samhället. Alltså det blir ju mm. någonting att tala om. Mm. Och som du säger så, det här förfärliga medel fungerar ju inte så längre. Nej. Och jag ser ju inte heller på sånt som Let's Dance och de här tävlingsprogrammen det, det, jag tycker det är helt ointressant. Ja. Sen så gör ju liksom på sitt bästa för att blåsa upp det till en riksangelägenhet för varenda fis liksom som släpps i, under de här danserna ska ju rapporteras liksom. Ja.
0: Har blivit en bak och fram. Jag föreslår in ett annat, en annan tv-serie. Den skulle inte kategoriserat som som men nära nog. Som var stor också under din och min uppväxt. Som heter Lilla huset på prärien. Som ju bygger på oh, ja. ä, Laura Ingalls Wild Ingalls. Den fick jag se. Du fick se den, ja precis. Den har, ja. den har format mig och min moral i mycket hög grad ja. skulle jag säga. Men ja. den tillkom ju på ett initiativ av ä, Michael Landon. Som också spelar mm. pappa Charles Ingalls i Just serien. Och... Mycket bra hör mycket bra hår, mycket bra figur skulle jag säga. Han hade ju någon slags triangel. Alltså riktig kar. Ja verkligen. Ja
1: verkligen. Han... han kunde liksom både läsa sagor och bygga ett hus från grund. Han bara gick ut och några träd. Och sen hade Så han, han ju också nära hus.
0: till känslorna. Han blev ju ofta tårfylld av kärleken ja. till sin familj och liknande. Så att han en förebild för alla män skulle jag säga att Charles Inglaterna. Ja verkligen, verkligen. Men det han ville göra när han ville filmatisera eller televisera den här bokserien det var just att han tyckte då, Nu är vi alltså i början på 70-talet slutet på 60-talet början på 70-talet när han började arbeta med denna att han tycker sig då se hur samhället just glider isär och hur det inte finns liksom så god alltså moralen eroderas när jag säger 70-talet så kan ju alla associera till vad det var han reagerade på, han tyckte familjen hade tappat sin, sin nyckelroll i samhället och då ville han med hjälp av de här klassiska, nybyggar, pionjärberättelserna då, skapat shit igen och påminna om vad var det som, som byggde det här landet, vilka värden är viktiga, hur ska man vara som människa, hur ska man fungera som en familj, vad är strävan, vad är ansträngning, vad är gudfruktighet och så vidare. Och tittar man på dem idag igen då så ser man egentligen det kanske man såg redan då, jag var för ung för att fatta det, men varje avsnitt är en liten morallektion som inte utan poäng skulle jag säga, i fråga om just vad är, vad är viktigt, vad måste man göra, hur, vad, vilka prövningar ställer dig livet inför och så. Så det tycker jag är ett skicklig, skickligt exempel på just hur man redan då såg de här tv-berättelserna som shit, möjligt shit-skapande i samhället.
1: Ja, och jag tänker på en, en senare tv-serie, Beverly Hills. Ja, den var ju väldigt tydlig så också att, att varje avsnitt behandlade ju något det har du rätt i. ämne som, som berörde unga människor. Det kunde vara liksom som ja mobbning eller droger eller abort eller ska man ha sex innan? Alltså det, det var liksom sånt som man föreställde sig då med viss rätt att unga människor funderar kring. Mm, mm. Och sen så var det ju då de här olika personerna, de, de på något vis personifierade ju också i olika moraliska ideal eller mm. hållningar mm. kan man säga.
0: Mm. Verkligen. Så att,
1: den, den traditionen har ju levt vidare. För man säger, det tycker inte jag att man kan se, inte så mycket om svenska såparna om vi tänker rederiet och varuhus så där fanns nog inte den ambitionen. Det har ju eh, public service satt igen med råga sen, <laughs> ja. De har tagit sitt eh, uppfussande uppdrag på, på största allvar. Men, men då i såp hans eh, begynnelse, eller just den den genren så har inte SVT precis agerat så.
0: Nej, och det ska äh, de väl ha, det ska de vill ha en, en applåd för. För att alltså, både varuhuset som gick ja, 87-88, den mm. var inte alls så himla lång som rederiet som sen löpte över tio år. Men mm. de hade ju till huvudsaklig funktion att underhålla eller vara en mm. förströelse i tillvaron. Och jag tycker varuhuset är en roligt exempel just genom att den... Det är, det, här, alltså att det är en galleria i princip ju, som, man, eh, som mm. hela det här alltet utspelar sig i. Och där ytterligare en karaktär som jag tycker är signifikativ för Sopan eh, finns med, nämligen då den starka kvinnan. Mm. Alltså kvinnan som är eh, lite intrigerande men som också har mycket makt. Mm. Och som är eh, gärna attraktiv och som har geopominer ibland, men som är framgångsrik i sitt intrigskapande och maktspelande. Och i varuhuset är det ju Kristina Skolin som gör den rollen ja, som Margareta Öman. Jag pratar ju ofta om genusaspekter på våra olika mm. ämnen. Och mm. ofta så beskriver man ju sopupporna som, som att de är så alltså, stereotypa i att det är de här. Eh, de heterosexuella relationerna och att det är, kvinnorna ska bara vara vackra och de är sminkade när de går och lägger sig på kvällen Pam var alltid mm. det i alla fall vaknar sminkar ja, <laughs> eh, och så men, men i de såporna som, som har varit särskilt framgångsrika så har det också funnits eh, kvinnor som ja, så drivande och som är då som bryter lite mot vad man får göra, hur man får vara och så vidare Ta Dynasty till exempel där Alexis, alltså Joan Collins spelar en, en mm. riktig häxa men som blir älskad och som på något sätt också bryter då vad man får lov att göra eller hur man får se ut eller vad man får säga och så som kvinna.
1: Mm. Men, kan, men kan man tänka sig liksom att, att när det här moraliserande inslaget, som ju kan vara både bra och dåligt, när det blir tar ta över handen, att det är bakgrunden också till dockosåpornas framgång. Ah, för att ja. även om dockosåporna är väldigt mallade så kan man ju inte säga: Det är ju sällan att liksom, moraliserande budskap i dem, utan tvärtom så är det ju någon slags amoralisk hållning. Ja, precis. Inte minst om man tänker på de första. Dockosåperna, alltså första dockosåperna var väl typ eh, Robinson och sen Baren och det var ju, jag vet, det blev ju någon fruktansvärd eh, debatt kring Det var ju Robinson. någon slags
0: bakanol eh, Jo men alltså stil. att
1: Robinson ja alltså jag, Baren var ju fasanskull men ja, det är det, det, men det. är väl att Jens Liljestrand var med i Baren Vad? Var han? Ja. ja, visst var han det Baren Jens va, va... Jo men han var ju med i en av de första upplagorna av eh,
0: av baren. Han kallades baren Jens. Stämmer detta Jens Liljesandt? Skriv genast en krönika om det tycker jag. Han har skrivit flera kronor. Okej, okay, då ska jag googla dem sen då. Det har du
1: missat. Men, men, men liksom baren var ju ett riktigt liksom snaskigt och snuskigt format. Ja. Medan Robinson väckte ju då uppseende avskyd bland många, inte minst kulturskribenter. Eftersom det var det här elementet av att folk röstades ut. Och det tyckte man liksom att ska public service verkligen äh, hålla på med den här sortens av mopping? Mm. Men, men om man ser hur liksom, dockusopafangerna har utvecklats efter det så var ju detta
0: ingenting. Det var en, eh, liksom en pust bara. När jag tänker på vidare genom Big Brother. Eh, där det också, de som du nämnde tidigare, en Paradise Hotel heter det väl. Ja, alltså, Paradise
1: Hotel, där, där, Ex on the Beach. Jag vet inte om det ja, finns men, som svensk version. Och Paradise Hotel finns ju som svensk version. Och sen också de här Bundesök och fru. Alltså det är ju rätt så liksom känslomässigt besvärligt och också den här som både du och jag har läst om men inte sett alltså gifta vi första ögonkastet. Ja.
0: Nej men, men det som är bondesöker och är väl inte in som är, är att de faktiskt visar människor som har sex på riktigt. Eh, medan de andra ju har det som det, det är ju det hela in innehållet byggs upp mot och det är det man försöker så att säga locka deltagarna att eh, falla ifrån så pass eller falla ur sin ram så pass att de glömmer kamerorna eller skiter i dem på Precis. grund av att de är fulla och så lägger de eh, liksom, eh, ligger de över varandra eh, och så sitter man där och tittar på detta vilket ju också där kan man ju tänka sig att man verkligen inte höjer. Det går ju inte riktigt att känna sig höjd som tv-tittare i det ögonblicket. För att det är ju helt enkelt bara ganska billigt och lite unket yeah. måste jag säga.
1: Ja, och det är ju, bill ju billig tv-produktion också.
0: Ex man extremt billig. Jag tror inte att de får betalt.
1: Unga, unga, snygga och liksom testosteron- eller hormonstinna personer till ett hotell och så ger man dem obegränsat
0: med sprit och så ser man vad som händer. Ja, precis. en och Men trots detta, att det finns det här dassiga elementet i serier så som Big Brother så finns mm. det ju faktiskt personer som har rest sig ur detta moraliska eh, kaostillstånd och sen ändå blivit eh, i någon mån respekterade och etablerade som både konstnärer eller någon slags nästintill eh, skådespelare faktiskt. Jag tänker på Carolina Gynning mm. som ju var med i Big Brother och eh, gjorde allt det som man förväntas göra i Big Brother och sen nu här alldeles nyss var hon ju, är ju hon en av skådespelarna i Ruben Östlunds nya film Triangle of Sadness. Och vad jag vet är hon, ja, är hon framgångsrik i, i de olika sammanhang där hon är med. Om det är konst hon skapar eller glas hon gör eller smycken hon eh, designar och så vidare. Mm. En annan parallell är ju Lena Endre. Som förvisso mm. inte har varit med Big Brother och legat med någon där. <laughs> nej, 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 då blev jag förvånad, ja. tyckte, Men hon, hon slog ju igenom i varuhuset <laughs> ja, det var... och var då väldigt ung, väldigt ny. Och då kan man tänka att en sån där chansning att vara med i en såpa som var något som såg ne sågs ned på av eh, den fina kulturen. Men vem var där och tittade igen på såporna om inte Inga Bergman och han nog... Ah så där plockade han upp ja, henne upp henne och det, sen var ju hennes karriär färdig kan man säga alltså eller rättare sagt sen var den banan snitslad till alla de framgångar hon har varit med Mm. Så att, eh, det kan gå åt båda håll, sen har man andra mer lite sorgliga sopa, sop karaktärer som blir fjättrade vid den roll de har haft i de här serierna, alltså det vill säga man är alltid rikad i köttdisken i varuhuset ja, till exempel. Precis. Mm. Men
1: jag menar som Görel Krona hon gjorde väl en, en bra karriär efter varuhuset. Och jag tänker Johannes det är ju en intressant figur som har pendlat mellan sådana här roller och särskilt dramatens skådis. Ja. Så att, det är ju är man talangfull är det möjligt. Men jag tänkte här avslutningsvis mm. Vad är det vi saknar för såpoper? För när vi pratat om såpoper som utspelar sig på stora ranger. Det är i familjen naturligtvis, mm. i ett kvarter, på en färja, på ett varuhus, på ett hotell. Vilka miljöer skulle du rekommendera någon som vill skriva en såpopera? Finns det någonting som är
0: underutnyttjat? Eh, alltså den värld du och jag springer ur? Alltså universitetet. Skulle ja. man ju kunna tänka sig att man gör en opera som innehåller precis allt det vi just nu har talat om. Ja. Eh, och det är mycket sex, det är alkohol, det är intriger, det är stulna dokument. Det, det, är, är, maktkampor, det är maktkampor,
1: strider om forskningsmedel. Ja. Eh, det är förbjuden kärlek mellan studenter och professorer. Ja, precis. Det är otroheter. Ja. Ja, det är förfalskade empirier. Och så Postseminarie, vinkväll och ja. så vidare. Men det, ja. det
0: är frågan om det är tillräckligt brett. För att det är ju det, det, men jämför vi igen med den där lösa förbindelsen som jag nämnde. Som ju har en väldigt snäv krets egentligen. Alltså mm. att det är konstnärer och gallerister. Det handlar om i princip hur många kan känna att det är den världen man lever i. Det är ju inte jättemånga. Så att det behöver ju inte vara så att miljön förskräcker. Utan bara den innehåller de här momenten eller de här komponenterna av sex och så vidare möjligt sex i alla fall så tror man är hemma. Tror inte du det? Ja,
1: och jag tänker också att det handlar om, om, om det som du nämnde också här tidigare samtalet att det måste finnas någon karaktär man kan relatera till. Vad skulle du vilja om... ha
0: för en miljö? Vad saknar du?
1: Nej, men jag tänker, jag sitter tänker på två miljöer. Mm. Alltså, dels så tänker jag naturligtvis på politiken. Jag tycker det är så intressant att vi har, vi har haft ytterst få tv-serier i Sverige som utspelar sig i eh, den politiska miljön. Alltså Danmark har ju varit väldigt bra på det. Jag tycker att Borgen är en fantastisk mm, mm. det är inte kan förräckta en, en såpihopa men det är en väldigt bra tv-serie och det finns ju amerikanska tv-serier eh, Vita huset, allt vad de heter som utspelar sig i politikens korridor och sådär, men vi har inte utnyttjat det i Sverige mm. och där finns ju också allt det här, det är ju liksom den svenska politiken är ju dominerad av några få familjer faktiskt ja. varje parti har ju liksom sin politiska adel på något vis då, de, de heter i olika saker, jag behöver inte räkna ut dem här och, och, och de här politikerna de känner ofta varandra sedan ungdomsförbundens tid, det är väldigt många som har liksom legat med varandra, haft relationer med varandra, varit bästa vänner och hugget varandra ryggen på någon jävla eh, liksom ungdomsförbundskonferens eh, mm. någon gång de slås som samma poster eh, Jag tänker mig att Daniel
0: Syronen skulle kunna vara med i den här sopan Ja, han,
1: han är en sån som hugger folk i ryggen tror jag. Så han hade varit en bra karaktär. Därför är han ju också väldigt sympatisk på många sätt mm. och så kan han ju ta fram sina, sina huggtänder. Så så det tycker jag har varit spännande. Ja. Men sen så skulle jag ju också vilja se en såpopera i stallmiljö ah. på en ridskola. Ja, där har du ju det tror jag. mycket bra För har med vi liksom, grejer. Ja, precis. Mm. En liten avgränsad miljö med kanske en, en oerhört sexy och läcker eh, ridskoleschef eh, och sen så ett gäng kvinnor som kretsar kring den här personen. Man kan tänka sig rätt mycket lesbisk sex också. Ja, det var precis så. Där gick
0: mina tankar också att här öppnar sig möjligheten ja. för att det visar sig att det är det är inte alls så att det är ridläraren och unga flickor eller något liknande, eller Nej, lagom, utan det är, det är massa andra konstellationer som möjliggörs. Och sen är det då tävlingar. Och så alla dessa och... hästar,
1: tävlingar, ja. Ja. där man kanske saboterar för den andra genom att eh, ge den andres häst för mycket hav och sådana för kolik. Alltså det, så, det finns hur mycket som helst. Mm, mm. Och det kan vara ganska mycket pengar i hästsport och något mm, också. Mm. Om vi liksom rör oss några snäpp uppåt från, från Ridskolan i Borby där jag rider. Österländs ja. ridklubb har faktiskt också, vi har ju US-vinnare och landslagsryttare som tillhör Österländs ridklubb. Per Fredriksson rider för Österländs Ja just
0: det, ja, Han har dock
1: inte sina hästar i det stället kan jag säga. Men, men hästmiljön är ju underutnyttjad i ja. eh, svensk dramatik. Och där jag hittar jag man så ju så Det också. är ett hett tips
0: och där hittar man ju också en, den publik som traditionellt då i alla fall har varit den som i högsta grad mm. har tittat på och det är ju kvinnor och det är ju till övervägande del kvinnor som är aktiva i ridsport. Så, är det. så att det, det skulle ju verkligen vara, och det är dessutom för att ta mitt exempel eller mitt förslag, det är ju till övervägande del kvinnor som nu söker till högskola och universitet. Mm. Så att det borde också vara en, en möjlig success, tänker jag.
1: Ja, Men, vi kanske ska, ska, ska skriva något slags Ja, såpilk, så vi, det vi har,
0: jag tänker att när vi, det har, när vi stänger söndagsskolan för idag så <laughs> gör vi en pitch. Och skriver. Men jag vill rekommendera alla lyssnare som nu blir så sugna på att se en att man kanske genast köper hem Dallas-boxen och ser alla 13 säsonger i ett svep. Notera då detta roliga att den är ju jord. alltså den, varje avsnitt på 45 minuter är ju jord för att innehålla tre reklampauser. För så, annars kan man inte göra reklam för såpan i såpoperan så att säga. Men de är ju då bortklippta i de versioner som gick på svensk tv. Vilket innebär att ja, ja, cliffhangersen mellan två så att säga brott, för du måste ju ha en cliffhanger då när du går till reklam för annars så stannar man inte kvar och titta. Den blir bara så att det liksom hänger, det blir bara konstigt för det går direkt över till nästa scen. Så den där, mm. det blir ett konstigt hackigt berättande genom det och det är en sån här rolig effekt av att vi inte hade reklam här då så att vi kunde inte följa den dramaturgin som man hade skrivit så att, så att säga, som den var skriven för att innehålla de här pauserna.
1: Vi kunde kanske haft anslagstavlan med <laughs> <Ja>. hela tiden. <laughs> Eller solfilmen. Ja, precis, den var också. Men Jag tänkte också komma med ett tips. Och eftersom jag ändå vill hålla den fin kulturella fanan högt. Ja. Så tänker jag tipsa om John Aivide Lindqvist. Alldeles färska bok ja. som heter Verkligheten. Jag älskar John Aivide Lindqvist. Hans, ja. Han är en av Sveriges absolut bästa författare. Ja. Jag, jag blev oerhört förtjust i hans... Förra bok som heter Vänligheten. Mm, mm, mm. Den här verkligheten, den kommer och långt om länge i det här försenade Alibus-paketet. Jag kastade dem över den. Och det är en betydligt tunnare bok än, eh, än Vänligheten. Och det är ett helt annat tema. Den, huvudpersonen är en influencer. ah Uh, så att det är liksom det behandlar precis alltså, romanen behandlar precis det som vi har resonerat mm. kring här alltså, gren, alltså, hur, hur, liksom, hur spontant är detta egentligen alltså allt det här som faktiskt riggas och, och stageats och konflikter som, som, som på något vis arrangeras för att det ska bli då ett bra content så att säga yeah. och den här huvudrollsinnehavaren för det är liksom Hela hennes familj är då den här docusopan lite som, som värd ja. ungefär. Där, där dottern i familjen har ett eget klädmärke och sminkmärke och, eh, och så vidare. Ja. Um, och och hon börjar tappa verklighetsuppfattningen. Och alla som har, som har läst John-Eilvide Lindqvist vet ju att han är väldigt bra ja, på det precis. här så att att låta liksom vardagen glida över i någonting. Alltså det, det, tillvaron rubbas lite. Och man börjar liksom undra vad, vad är det som händer. Så det, det är en fantastisk bok. Mm. Mm. Läs den. Eh, Verkligheten heter den. Och har alldeles nyss släppt. Jag har faktiskt inte sett några recensioner Men de lär väl
0: komma. Så det var mitt tips idag. Jättebra. Eh, jag tror vi stänger sopabutiken eh, där. Ja. Eh, och eh, skäms icke för att du tycker om att titta på sopopera. Det gör dig klokare och eh, lite mer eh, skicklig i att avteckna och förstå människorna omkring dig i hur de intrig intrigerar och tänker. Jag tycker i alla fall att jag har haft stor hjälp av det. Och jag kan alltid förutspå konflikter. Jag är mycket duktig på detta. Och det tackar jag Dallas och fall Falkongrest och, <skratt> och Dynasty för. <skratt> <skratt>
1: jag säger bara hålstig. Ja. Yeah. Även när du, även när vi. du
0: bråkar upp i ja. Vi säger så. Hej då. alla vackra kommer alla hakorna, i Ett poddtips
1: från Podplay. I fallen jag aldrig glömmer, djupt dyker i arbetet bakom några av Sveriges mest uppseendeväckande brottsutredningar.